0: Freiraum. Der Podcast, der für sich spricht.
1: Und hier ist er, der Freiraum-Podcast mit der unvermeidlichen Nullnummer. Hallo Internet. Ich heiße Justus und mit am Tisch
2: sitzen. Lisa.
3: Julius. Tina. Naja, und ich eben, Justus. Ich habe gerade den Jingle das erste Mal gehört mit der neuen oder mit der Stimme. Klingt gut.
2: Am besten gleich
3: sie selber auf die Schulter. Ja, man muss kommen. sich erstmal erst loben. <lacht> Finde ich
1: auch gut. So ein Lob für sich am Anfang, Lob bevor man
3: eigentlich was gemacht hat. Ja, wir sind auch vier, zwei Jungs, zwei Mädels. Ich finde das auch gut. Zwei rothaarige <lacht> und zwei, die gleich heißen fast. Auch
0: gut. Julius und Justus. Ja, ja das verwechselt man auch immer gerne. Da ja. müssen die Hörerinnen und Hörer
2: wirklich ganz doll
0: aufpassen. Aber Julius Juna und
2: Lisa und sind ja auch sehr ähnlich. <lacht> ja, stimmt. Wir haben das genau abgestimmt, ich bin mir ganz sicher.
1: Wobei wir da ja eigentlich schon tief im Thema drin sind. Wir sind offenbar also ein Podcast von vier Leuten. Zwei klingen relativ gleich. Ich sage es nochmal, ich heiße Justus. Der andere der andere war der Julius. Dann haben wir noch Lisa und Tina eben dabei. Und wir versuchen hier aus dem Bremer Presseclub einen neuen Podcast zu starten. Und zwar schon wieder einen Gesprächspodcast, nochmal einen Laber-Podcast. Lisa, warum eigentlich?
2: Ich glaube, wir waren uns alle ziemlich einig, dass die meisten Gesprächsformate, die wir kennen, ja eher so, na, man hat so eine feste Struktur, und man hat so ein Ziel mit seinem Gesprächspartner, was man da irgendwie rausbekommen will. Und wir wollten ja einfach mal mit Leuten sprechen, die man so im Redaktionsalltag, also wir sind ja alle Journalisten, die man im Redaktionsalltag nicht so bekommt und mit denen man nicht einfach mal so ja reden statt talken kann. Also nicht so gezieltes ähm, zum Beispiel Radioprogramm, mit dem man mit Leuten reden kann, sondern einfach mal sich unterhalten, sich ein bisschen austauschen mit Leuten, die wir halt mega spannend finden.
1: Ich glaube, ich musste mal kurz hier dein Kabel so ein bisschen zurechtmuddeln. Das äh, klackert ein bisschen. Aber wie gesagt, wir sind ja hier gerade dabei.
3: Jetzt habe ich mich selber in den Kabeln verheddert. In der Nullnummer ist das okay. Da ist das okay. Da muss das auch sein. Das muss man auch hören. Ja, ja
0: bei Thema irgendwie mit Leuten reden. Ne? Also ich meine, so ein Podcast bietet da ja ganz andere Möglichkeiten als ein Radio. Man ist nicht so an die Formate gebunden. Man ist nicht daran gebunden, immer das Branding so rauszurufen. Wir können auch mal ein bisschen länger sein, ein bisschen kürzer sein. Und ich meine, solche Podcasts gibt es natürlich schon in der Welt. Also wir wollen jetzt nicht das Rad neu erfunden. Aber was ich so richtig toll finde, ist einfach, dass wir jetzt hier diesen Bremer Presseclub haben, also wenn man sich hier umguckt, das kann jetzt hier niemand sehen, aber wir haben einen Raum mit Kamin, wir haben kleine Tische, wir haben eine nette Beleuchtung.
3: Wir haben Getränke. Wir haben Getränke,
0: <lacht> genau und ähm, wir können, also das ist, glaube ich, das, was mir jetzt an unserem Podcast so gefällt, ist, dass wir die Leute einladen können, dass die uns zugucken können und dass die mitmachen können, selbst Fragen stellen können gegebenenfalls auch, ähm, dem Gast, den wir eben einladen und das heißt im Umkehrschluss, wir sind ein Live-Podcast. Wir hoffen es zumindest, das immer so möglich zu machen, ein Live-Podcast zu sein. Wenn es mal nicht klappt, gut, dann halt nicht, aber so ganz grundsätzlich ist die Idee schon, dass wir einen offenen Raum haben, wo die Leute auch kommen können und mitmachen können und wir eben so vor Ort sind. Ich finde das gut.
1: Genau, also an der Stelle einen kurzen Transparenzhinweis, wir sind alle Journalisten, drei von uns arbeiten beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, eine arbeitet bei einer großen Tageszeitung hier in Bremen und ich glaube, ich äh, sage nicht zu viel, wenn ich sage, uns reicht es eben nicht, äh, was wir immer so im eigentlichen Berufsalltag machen können. Uns fehlt oft manchmal die Fläche, Themen breiter zu behandeln, wirklich länger zu behandeln und das Schöne ist eben auch, dass wir hier uns ein Format basteln wollen, wo wir ja tatsächlich die Leute einladen, die wir interessant sind. Also so ganz frei nach dem Motto, hey, Julius, Tina, Lisa, Justus, mit wem hättet ihr eigentlich immer schon mal Bock gehabt zu reden? Mit wem würdet ihr gerne mal einen Spaziergang machen? Und wir probieren das jetzt hier. Wir laden also die Leute ein, die wir spannend finden, die auch sowas wie Vorbilder für uns sind, also die uns inspirieren, die tolle Themen haben und mit denen wir immer mal schon mal reden wollten. Und da wir glauben, wenn wir das tun, könnte das vielleicht auch andere interessieren, Zeichnen wir das halt hier auf, und laden uns Leute dazu ein, hier in Bremer Presseclubs passen hier so 70 rein und ähm, stellen das in dieses Internet auf das Ihr euch das dann anhören könnt und das hoffentlich schöne, spannende Runden werden.
0: Ja, aber vielleicht können wir ja auch gleich mal klären, was interessante Leute heißt. Das sind für mich nicht einfach nur Celebrities, also bekannte Menschen. Nee, im Gegenteil, ich finde es auch spannend, meinetwegen mit jemandem zu sprechen, der jahrelang obdachlos war. Oder ähm, mit einer Person, die, weiß ich nicht, einmal um die Welt gereist ist, schlag mich tot. Also da, da, sind, da, da halte ich diesen Begriff Freiraum auch wirklich so offen. Wie eben der Titel auch ist. Ich kann mir so den Freiraum nehmen zu sagen, die Person finde ich klasse und mit der möchte ich gerne mal sprechen und die Geschichte dieser Person muss einfach mal erzählt werden, weil die so spannend ist.
3: Trotzdem haben wir ja einen bekannten Gast als ersten Gast. Justus, du hast Sascha Lobo. Wolltest du unbedingt sprechen? Wie kam es denn, denn? Warum Sascha Lobo?
1: Naja, ich habe äh, Sa Saschas Kolumnen halt einfach, äh, wie wahrscheinlich viele andere, die Spiegel Online lesen, ähm, immer mit einer Mischung aus großem Vergnügen und manchmal aber auch Anstoß gelesen und äh, ich habe auch in letzter Zeit seinen Podcast regelmäßig gehört. Und er war einfach äh, in der Planungsphase, als wir diesen Podcast gemacht haben, ähm, bei mir ein regelmäßiger Gast äh, auf meinen Ohren. Und ich hatte, ich, ich wollte ihn einladen. Ich hatte das Bedürfnis, hey, mit, das, mit Sascha Lobo musst du mal reden. Und ich persönlich wollte auch einen Celebrity haben, jemand, der aus dem Journalismus kommt, der knackige Thesen hat, der was sagen kann zu äh, dieser komplizierten Weltlage, in der wir jetzt ja hier 2019 sitzen, der also die Gesellschaft ein bisschen einordnen kann, der aber eben auch diesen Resonanzraum, Publizismus, Journalistik so einordnen kann, dazu eine klare Haltung hat, äh, gleichzeitig lustig ist und ich glaube, er ist da ein super erster Gast. Ich freue mich voll drauf, dass er kommt. Julius, wir hatten uns vor ein paar Tagen mal unterhalten, da sagtest du, du würdest gerne Werner Herzog einladen. Also der, der, der super bekannter Filmemacher, doc aber ob man ihn kriegt, weiß ich nicht. Vielleicht probiert man es mal.
3: Ich würde ihn allein schon wegen der Stimme gerne haben wollen, dass, er, dass man mit ihm quatscht. Also, Werner hat sogar zum Beispiel auch den Nosferatu mit Klaus Kinski gemacht. der hat ja die Filme mit Klaus Kinski damals gemacht und auch eine Doku über Kinski und die Schwierigkeit, mit ihm zu arbeiten. Und ist eigentlich so ein bisschen ich weiß nicht, Enfant Terrible in, in Deutschland vielleicht, obwohl er international ja, ja deutlich bekannter und erfolgreicher ist. Aber gut, darum geht's gar nicht. Ich habe nämlich auch mal von ihm äh, seine Drehtagebücher äh, vorgelesen gehört oder er liest auch gelegentlich mal Texte und ich finde, er hat einfach eine spannende Stimme und ich würde einfach allein aus dem Hörvergnügen denke ich, oh ja, dem höre ich gerne zu. Und dann würde ich auch gerne mal mit ihm quatschen, auch so ein bisschen über, was macht er eigentlich Filme, weil er zwischendurch auch echt trashige Schrottfilme macht mit Superstars, um dann wahrscheinlich wieder seine äh, etwas, äh, ja, spleenigen Dokumentationen dann irgendwie zu machen und irgendwie überhaupt darüber zu sprechen, okay, wie kann er das eigentlich machen, dass er irgendwie so einerseits dann irgendwelche Tiefhöhlen fährt und da Dokus rüber macht und andererseits dann totalen Trash dreht mit 500 Stars ungefähr.
2: Aber ich glaube, das sind ja genauso Leute, die du halt nicht so nach drei Fragen greifen kannst. Also ich glaube, das verbindet die ja alle so ein bisschen. Das verbindet den Menschen, der auf der Straße leben musste, mit Sascha Lobo, mit Werner Herzog. Das es Leute sind, die du nicht nach drei Fragen irgendwie verstanden hast und ein Gefühl für die hast, sondern Leute, wo mit denen du dich richtig unterhalten kannst, austauschen kannst, vielleicht auch mal ein bisschen aneinander geraten kannst. Also ich erhoffe mir eigentlich davon, dass Gesprächspartner, die ich einlade, dass man sich auch so ein bisschen damit vielleicht auch über gewisse Themen einfach so ein bisschen streiten kann oder so und dafür eben auch den Raum hat, weil also ich, ich bin die eben genannte Zeitungsjournalistin und gerade in einem Zeitungsinterview habe ich nicht die Chance, mich richtig mit Leuten auszutauschen, sondern ich stelle eine Frage und ich krieg was kriege eine Antwort zurück.
1: Wir, wir sind jetzt hier total in der Kategorie Kristallkugel, also keiner von uns hat Werner Herzog bisher
3: angerufen, aber
1: <lacht> schön wär's. Aber, aber ich, gen, gen, genau darum geht es eben, auch hier so ein bisschen rumzuspinnen, auch äh, ich glaube, wir wollen auch da Vorschläge aus unserer Hörerschaft haben. Lisa, aber hast du irgendwen im Auge?
2: Ich würde unglaublich gerne Margarete stokowski einladen, alleine weil ich äh, ihre Bücher unglaublich gerne gelesen habe, weil ich aber auch glaube, dass sie sowohl auf sozialen Medien als auch ähm, als Kolumnistin eine unglaublich kontroverse Figur ist. Also natürlich ihre Themen, also Feminismus ist ja sowieso was, wo sich glaube ich vor allen Dingen die Internet-Community ziemlich gut drüber streiten kann. Aber ich glaube, mit ihr kann man sich da auch nicht nur über dieses Thema, sondern auch über ganz viele verschiedene Themen total interessant unterhalten und vielleicht auch ein bisschen intensiv drüber diskutieren. Und auch drüber diskutieren, dass es eben nicht an der Oberfläche bleibt, sondern auch man sich richtig, richtig austauscht darüber.
1: Mhm. Naja, gut. Also Müssen wir wirklich mal schauen, was 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 hier reinläuft im Freiraum. Wir haben ja uns auch extra ein bisschen Zeit genommen. Wir wollen einmal im Monat erscheinen. Ich glaube, das ist so ungefähr das Intervall, was was schaffbar ist. Ich meine, wir machen das alle neben dem Job. Wir äh, machen das äh, aus Spaß, weil wir da Lust drauf haben. Wir kriegen da auch kein Geld für, an der Stelle nochmal deutlich zu sagen.
0: Oh, das Thema Geld. Geld,
3: ja, Magne. <lacht> trotzdem nach Geld. Okay. Doch den bitte spenden. Aber das ist nicht für uns, sondern ist dafür, dass wir das Ganze realisieren können, nämlich auch Gäste einladen, die jetzt vielleicht nicht jederzeit nach Bremen kommen, weil wir sind nun mal in Bremen. Und wollen das auch hier machen im Presseclub, weil es ja ein öffentlicher Freiraum sein soll und äh, deswegen natürlich auch, müssen wir die Leute natürlich auch ein bisschen herlocken und das kann man nicht immer machen, wenn sie irgendwie auf Tour sind, wenn es jetzt Musiker sind oder sonst was, die dann auch nicht so viel Zeit haben.
0: Damals. Ja, aber da gab es dann auch die dicke Debatte schon vorab, also, so viel Transparenz darf sein, wir haben gerade schon diskutiert, okay, Leute können spenden, dann kriegen sie Zusatzcontent. Da waren irgendwie alle, sich alle, sich alle einig. Ähm, deswegen hoffen wir darauf, dass Leute vielleicht spenden werden. Aber dann die Frage, wie kriegt man die Leute zum Spenden? Die hat uns ein bisschen, ähm, ja, hat uns ein bisschen länger beschäftigt. Also, Justus, vielleicht kannst du das mal aufmachen auf deinem Laptop hier. Welche Gimmicks die Leute dann bekommen, wenn sie spenden?
1: Ich glaube, da muss man erst mal sagen, äh wo man uns unterstützen kann. Und äh, ich will es auch noch mal kurz sagen, warum. Also Julius, du hast es schon gesagt, klar, die Leute, die herkommen, wir müssen den Honorar zahlen, ist ganz klar. Die müssen ein Zugticket bezahlt bekommen. Die brauchen in der Regel ein Hotel. Äh, wir haben hier eine ganze Menge an Technik anschaffen müssen. Äh, das haben wir teilweise erstmal aus der eigenen Tasche bezahlt. Es wäre sehr schön, wenn sich das rechnet. Und Serverkosten und Raummiete haben wir dann teilweise auch immer noch. Also das läppert sich. Und klar, unterm Strich können wir das nur packen, wenn wir so um die 500 Euro äh, pro Monat an Spenden reinkriegen. Müssen wir mal gucken, ob wir das über die Staffel hinkriegen. Aber ich bin da jetzt erstmal ganz optimistisch. Man kann uns unterstützen bei Steady. Jeder, der äh, intensiv Podcasts hört, kennt das vielleicht. Das ist so eine Unterstützungsplattform, äh, Steady äh, steadyhq.com. Kann man suchen, Freiraum eingeben, müsste man uns finden. Und ja, Tina, jetzt kannst du ja mal vorstell vorstell <lacht> vorstellen, <lacht> ich hab's rausgesucht, während ich geredet habe hier auf dem Rechner, was es da für Pakete gibt, mit denen man uns hier unterstützen kann und was man dann auch an tollem, geilen Scheiß kriegt.
0: Also es gibt einmal den Mitläufer, die Mitläuferin, Sympathisantin, Unterstützerin, den Fan und den Ultra. <lacht> und, ähm,
1: ich glaube, du musst aber noch sagen, also das sind nette Begriffe, aber es geht eigentlich darum, wie viel man reinwirft äh, im, monatlich. Also du kannst als Mitläufer schmeißt du einen Euro rein pro Monat, dann kriegst du unseren RSS-Feed, wo der eben noch so ein bisschen mehr was hören kann. Beispiel unsere Redaktionskonferenzen zeichnen wir auf. Ähm, fünf Euro äh, ist eigentlich genau das Gleiche, nur da kannst du ein bisschen mehr reinschmeißen. Was haben wir bei zehn? Was kriegt die Unterstützerin?
0: Also die die kriegt eben natürlich auch diesen Zusatzcontent und dann einen original Originalfreiraum Bierhumpen. Genau, weil wir haben ja hier Getränke
1: im Presseclub und äh, Bier und äh, sehr schöne, äh, ich dachte, T-Shirt ist immer ein bisschen langweilig. Äh, kann man ja auch mal ein Bier Ja, machen. das hat
0: auch einfach was Geselliges. So ein Gesell und man kann auch ein Wasser daraus trinken, das ist ja eigentlich egal. Dann, dann der Fan für 25 Euro pro Monat, was hat der? Der Fan für 25 Euro, auch den Zusatzcontent, auch den Hammer Bierhumpen und ein Ticket für die nächste Live-Veranstaltung in
1: Bremen. Und dann haben wir noch was, was wahrscheinlich nie irgendjemand buchen wird für neue ja, neue, aber neue... Aber Es gab eben cool. ganz viel Diskussionen darum,
0: was wir jetzt da anbieten oder nicht und inwieweit wir uns da irgendwie selbst prostituieren. <lacht> ich Eine drauf.
3: romantische Nacht mit allen Freiraum. Wir haben den RSS-Feed, den Bierhumpen, das Freiticket für die Live-Veranstaltung.
0: Ja. T-Shirt haben wir auch noch mit dabei, ein original und t shirt mit Fähnchen, <lacht> alles was ein Ultra braucht, nur die Bengalos haben wir nicht in die Liste genommen und dieses Thema, haben äh, das letzte ist der Oberknaller, eine Übernachtung im Hotel und eine grandiose Kneipentour mit dem Freiraum-Team. <lacht> ja. ja, da ist so die Frage, habt ihr da Bock drauf oder nicht, für
2: ich glaube wir hätten 99
0: Euro im Monat könnt ihr das gewinnen?
1: Ja, wenn irgendjemand das macht, sollte, dann na, mit dem, also wenn das irgendjemand tun sollte mit der Person, würde ich dann auch, glaube ich, tatsächlich gerne eine Kneipentour machen. Naja.
2: Eine umfangreiche Kneipentour.
3: Und eine
0: grandiose dazu. <lacht> ja naja, gut, aber das äh, war vielleicht eher die Hotelnacht in Bremen. Ja. Also so, die ist aber jetzt, dann ohne uns übrigens. Das wollte ich nochmal kurz nachstellen. Das wird sich zeigen. Ne? Nach der grandiosen Kneipentour Julius. kann man nie
3: wissen, ob die komplette Freiraumgruppe vielleicht mit in diesem Hotelzimmer schläft. Wer weiß das schon so genau. So,
0: wie bei so Band- und Groupie-Konstellationen, dass sie dann am Ende ist der, alle zusammenhören. Der oder die Ultra, also von daher auch. Also. <lacht>
1: Ah, oh, man sieht. Also der Frauen bietet große Projektionsflächen. <lacht> Tolle Ideen. Ja, Aber alles, was man mal reden wollte. Genau. Ne? Also, Ein,
0: eigentlich, eigentlich wollen wir doch Rockstars sein. <lacht> Im Grunde genommen. <lacht> Mindestens. Das wollte ich als Kind tatsächlich immer. Also ich habe total viel diesen 80er-Jahre-Stadionrock gehört. Das war glaube ich bedingt durch meinen Vater, der mir immer so Mixt Mixtapes gemacht hat mit Bon Jovi und Toto und Boston und so. Dann wollte ich entweder Rockstar werden oder Nachrichtensprecherin. Beim Rockstar ist es jetzt irgendwie doch nur beim Karaoke geblieben. So. Und Nachrichtensprecherin bin ich auch nicht, aber ich bin Journalistin. Das ist ja schon so, ein so eine ähnliche Gute Kategorie.
1: Nachrichtensprecherin, die gern Bier trinkt.
0: Die ihre Nachrichten gerne ins Mikro rockt.
1: So, jetzt haben wir viel über Geld geredet. Wollen wir nochmal reden, was wir hier machen. Wir haben über Sascha haben wir geredet, den haben wir eingeladen. Wir haben noch ein paar Leute fest auch eingeladen. Wir haben äh, für die zweite Folge haben wir den Christian Schmidt vom Stay Forever Podcast, den ihr vielleicht kennt, eingeladen. Da reden wir über alte Spiele, Retro-Games und warum die 80er irgendwie die bessere
3: Gegenwart waren. Ich gerade wieder ein altes Computerspiel schon. Ja? Bitte? Nee, ach.
0: Welches? Welches? Ich spiele Mario Kart, was spielst ah, du?
3: Ja, ich noch eine Nummer nerdiger, Baldur's Gate 2 von 2000 oh, ist das sehr Rollenspiel, gut, Sehr gut. unfassbar gigantisches Spiel, weil man kann da stundenlang viel verbringen, ich, meine Lieblingsbeschäftigung derzeit auf Zugfahrten, Baldur's Gate 2 spielen, man hat ein großes Team, man kann auch untereinander flirten mit dem Team, also mit seinem mit <lacht> äh, Team, also KI, ne, also Team. unfassbar wie geschehen <lacht> Entschuldigung, das ist vielleicht eher was für Christian Schmidt. Ich
1: genau, mich. Also, ich, darüber
0: ich werden wir das mit Christian Schmidt das auf <lacht> jeden Fall <lacht> reden, <lacht> 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 Das dann im März,
1: ne? Das im März. Ich meine, Christian Schmidt, äh, er hat die größte computerspiele glaube ich, äh, die es
3: gibt. In der war bei der GameStar, oder? Genau. Und ich der erinnere war mich, der ich hatte die GameStar früher nämlich abonniert. Ja. Na naja, gut, egal. Haben sie auch Raumschiff <lacht> GameStar? Ah, so Raumschiff Game Game ja. ja. Raumschiff
1: GameStar, und ja. Und Akte
3: GameStar gab es, äh, Akte X und Akte X, äh, so trashige Videos. Raumschiff GameStar gab es. Na ja, gut. Wir sind Christian in einer ganz ja, Gaming-Welt. Also ich bin die <lacht>
0: Nintendo-Gaming-Welt. computer Computerspiel haben zusammengebaut,
3: Computer zusammengebaut, nicht das Spiel, logischerweise. ganz verdutzt.
0: <lacht> komplett raus.
2: Kein Gameboy, keine Playstation.
0: Durftest du das Doch. nicht oder wolltest du das Doch,
2: nicht? Doch, so, ich hatte so einen alten, also ich, ich hatte erst so einen riesengroßen Gameboy, den ich vom Nachbarsjungen noch bekommen habe. Also so ein großes, Graus. Ja, ich glaube, könnte ein Gameboy sein. Ja. Den habe ich aber tatsächlich abgelegt bekommen und dann habe ich so einen, so einen grünen bekommen und habe darauf Pokémon gespielt.
1: Ja. Also
2: das sind genau die Themen, die wir dann
1: in unserem schönen kleinen Seitenpodcast, die Redaktionskonferenz Freiraum ähm, behandeln werden. Da werden wir dann auch noch mal schauen, ähm, was Lisa früher gezockt hat und ob du vielleicht heute wieder Lust hast. Oder naja, Aber mit dem, mit, dem, mit dem Schmidt, für alle, die, die, die dann hier vielleicht auch sich ein Ticket klicken wollen für eine Live-Veranstaltung, wir haben dann, wenn der Christian Schmidt da ist, auch zwei alte Arcade-Automaten hier im Club, oh. wo man richtig schön alte Spiele noch dran ja, zocken okay. kann. Was? Ja.
3: Was sind die Aber da können wir auch eine LAN-Party machen. Ich fühle mich gerade eh so wie auf einer LAN-Party, <lacht> wenn wir so Kopfhörer mit einem Mikro dran haben. Oh,
2: <lacht> uh, sowas habe ich allerdings auch gemacht. Na gut, okay. Okay. Aber also eine LAN -Party. und eine LAN-Party? Ja, und habe mir einen schönen dicken Computervirus geholt. Das war toll. <lacht> Oh nein, gleich das erste. Ich
0: fand das immer ein bisschen weirdo. Also ja, gut, ihr offenbar nicht. So, also jetzt haben wir schon äh, 35 Minuten auf der Uhr und wollten nur 10 machen. Wor worauf müssen, worüber müssen wir noch reden? Ja, wir hatten die ganze Zeit Angst, dass wir vielleicht nicht eine Stunde ähm, Gespräch führen können mit irgendwelchen Leuten. Aber das bestärkt mich darin, doch sowas funktioniert. Das ist schnell gießt. Du wolltest eigentlich gerade noch erzählen, wer alles da ist. Also du warst bei Februar und März. In Christian
1: Schmidt, genau, den hatten wir. Und dann kommen Ulf Burmeier und Philipp. Banse vom Lage der Nation Podcast und die machen sowohl eine Lage live hier im Presseclub und danach sind sie noch bei uns im Freiraum zu Gast und erzählen uns mal, äh, warum sie mit ihrem Podcast irgendwie mehr Leute äh, vor die Ohrmuscheln kriegen, als das eine Will offenbar manchmal hinkriegt und woran es auch so fehlt und dann werden wir mal wieder ein bisschen inhaltlicher. So, was war mir noch wichtig? Ja, ich glaube, wir müssen eine Sache noch sagen. Das wird nicht immer live sein, was wir hier machen. Wir wollen auch uns die Freiheit gönnen, aufzuzeichnen.
2: Ja, also wenn wir coole Gäste da haben könnten, die aber, keine Ahnung, nur am Montagmorgen um 9 Uhr für eine Stunde für uns Zeit haben, waren wir uns eigentlich ziemlich einig darüber, dass man das dann auch einfach mal macht und sich mit denen zusammensetzt, mit denen schnackt eben sich austauscht, ähm, weil ich finde, so, so eine Möglichkeit sollte man sich nicht entgehen lassen, wenn man wenn schon mal geht. Ja, aber es gibt ja auch
0: sensible Themen, oder die man dann vielleicht nicht so also kur am Publikum, so also vor irgendwie 60 <lacht> Leuten oder so. Dafür im Podcast veröffentlichen. <lacht> ha, stimmt. Ja, stimmt. <lacht> ja gut, aber es fühlt sich ja schon anders an, wenn du mit jemandem so, so ein normales Gespräch hast bei dem jetzt nicht 60 Leute zugucken, man kann es dann trotzdem veröffentlichen. Also
2: ja, da sind wir wieder bei diesem Celebrity-Faktor. Ne? Also ich meine, ich glaube, wenn man das schon öfter gemacht hat, so vor Publikum mit irgendwem zu reden, dann ist das kein Problem. Aber gerade wenn es Leute sind, die das vielleicht noch nicht so oft gemacht haben, sollte man sich ja nicht die Gesprächsgelegenheit entgehen lassen, nur weil es ein Publikum dabei geben könnte, dann machen wir das eben zu zweit und kann ja trotzdem ein cooler Freiraum dabei entstehen.
3: So wie es halt einerseits natürlich irgendwie ist, ne, es ist eine Veranstaltung, es ist eine Veranstaltung hier auch in dem Presseclub und es ist doch schön mit Publikum zu reden, das ist natürlich auch ein Ansporn für manche Gäste zu kommen, aber wie du sagst ja für manche dann auch wieder nicht, dass man halt sagt, man spricht drüber und jetzt labern wir hier zwar die ganze Zeit schon rum, 35 Minuten, aber jetzt sind wir nun mal auch alle gelernte Journalisten und versuchen natürlich trotzdem dann irgendwie, ja, einerseits, wir wollen reden, worüber wir Lust haben, aber wir wollen natürlich auch nicht irgendwie, dass einfach nur ein Rumgelaber ist. Oder nicht? Also ich finde, das ist auch irgendwie, weil jetzt einfach nur Rumgelaber, sondern man will ja schon, weiß ich nicht, vielleicht Grundthemen haben oder so, oder eins, wobei es variiert dann wahrscheinlich auch wieder von Gast zu Gast. Wir haben uns ja so schöne
1: Claims ausgedacht, ne? auf den Punkt und dann noch weiter. Oh, Mist. <lacht> <lacht> ja, in dem Sinne, ich würde sagen, für eine Nullnummer reicht das allemal. Wir stoßen jetzt hier nochmal an und fangen mal an zu arbeiten. Cheers.
0: Tschüss. Bis bald.
1: Bis bald. Freiraum.
0: Ausführlich,
3: kurzweilig.